0: Hello， 大家好，欢迎收听本期《光影留声机》。本节目是由喜马拉雅与 Voice Cup FM 联合制作播出。我是你们的老朋友主播大江。虽然大江不是一个动画爱好者，但是细算算呢，看过的动画电影，说实话还是真的不少。那我们都知道，也都会说国内电影和欧美电影间的差距。这几年，随着众多国产大片的出现呢，我们也能发现，国产电影正在迎头赶上，慢慢追赶。那动画电影也不例外，像前两年《大鱼海棠》《西游记之大圣归来》呢，从某种程度上是给了我们信心。不过，虽然比如《大鱼海棠》在剧情上一直被大家吐槽，但是精致的画面、广泛的讨论等等呢，从某种程度上对国产动画还是起到了非常积极的作用。那终于在去年，我们迎来了国产动画电影的新里程碑《白蛇缘起》。如果说剧情曾经是国产动画电影的短板，那么这部《白蛇缘起》可以说是把剧情短板的问题得到了非常好的解决。今天呢，咱们就来说一说《白蛇缘起》。故事其实非常简单，听名字我们也能够知道它是取材于中国的民间传说《白蛇传》，但是和我们熟悉的《新白娘子传奇》的故事呢是不太一样。这部电影讲述的是白蛇前世的故事。故事中呢，许仙叫做许宣，是一个捕蛇人。那为什么要捕蛇呢？因为皇帝想要长生不老，那大反派国师就通过蛇来炼丹。这么一来，人和蛇的矛盾就产生了。蛇母呢就派大弟子白蛇，也就是片中的小白去刺杀国师。阴差阳错，小白失忆，小青呢就去寻找小白，带他回来。那其中经历了许宣和白蛇互生情愫等一系列的故事之后呢，蛇妖大战国师，最后国师落败的故事。故事非常简单，也非常熟悉，仿佛非常多的仙侠电视剧或者电影里面都有类似的桥段，有一点点套路化。但是呢，说实话，套路的故事也分怎么讲。比如说《寻梦环游记》Coco， 那从故事套路上来说，要比啊《白蛇缘起》的套路要多得多。很多经常观影的观众呢，甚至在第一时间就能够猜到落魄的阔落流浪汉其实就是家里照片上消失的爸爸。那后边道貌岸然的伪君子戳穿骗局，成功翻盘，甚至糊涂奶奶啊想起父亲，都是早早能够猜到的情节。但是这些并不会丝毫影响观众的感动。然而，白蛇缘起啊，在这方面做的说实话不是那么的满意。呃，个人认为呢，其中里面最主要的问题是缺乏细节。比如说，狐妖老板这个人物出场的时候，用声音加上性暗示等等，刻画出了一个妖媚、狡黠、腹黑的形象。而他第二次出场呢，与少年的对话，简单的几句话，就让观众在脑海中构造出了一个曾经也为了一些啊什么事情奋不顾身，却最终熄灭了热情的形象。吸引力深度都有了，是一个比较完美的人物塑造。但是相反，我们看小青，小青呢，从一开始出现就有两个设定，一个是无条件的相信姐姐，另外一个呢就是认为人类都是坏的。那前者我们有《白蛇传》作为打底啊，如果他不去解释，还没什么大的问题。但是后者呢，故事给出的逻辑是因为小青对师傅的盲从，但是说实话，这样的设计有一点点让人感到牵强。我们不妨假设一下，如果他用二三十秒的镜头加几个闪回补上小青啊，可能还在非常弱小的时候被人类追杀到绝境，然后千钧一发之际被小白或者师傅救命，那这样呢？尽管说实话还是有点套路，但是不是就设定的更加圆满了呢？那总比他说师傅说的不会错这种强行解释要好得多。当然，相较于之前的国产动画电影呢，其实这部电影已经有了很长足的进步，相信以后也会有更加优秀的作品出现，去弥补这个遗憾。之所以说这是国产动画电影新的里程碑呢，确实我们可以从很多方面来看出。相对流畅的故事和剧情发展，不俗的人物形象设计、画面设计以及优秀的特效呢，都可以给出答案。首先，这部电影是追光动画和华纳电影共同制作的，那从技术角度上呢，有了一定的保障。虽然我们都会说呢，不要崇洋媚外，但是不得不说，有些东西确实人家走在了我们的前面，那我们去学习学习也不是什么坏事。或许正因为有了这样的技术保障，所以《白蛇缘起》的美术设计，说实话是真的没什么话说。无论是远景还是近景，整体还是细节呢，都没什么可挑剔的，将中国古典建筑和山河之美体现的是淋漓尽致。其中宝清房的场景设计呢，可以说是非常优秀了，拿它去和《千与千寻》的汤屋，还有《秦时明月》的机关城去做比较呢，也不会差太多。而且相信大家都能够发现，影片中其实致敬了非常多的电影，这也让大家在观影的时候呢，一直在收获惊喜。虽然比不上像《无敌破坏王二》中魔王般的致敬啊毕竟迪士尼爸爸手中的版权是多到数不胜数，但是这也不影响我们被我们的情怀感动。比如说影片开头的白蛇青蛇共浴，一看就是致敬了徐克电影《青蛇》。那蛇母这一段呢，大家个人认为是有致敬《倩女幽魂》的嫌疑。那片中的歌曲，还有最后的断桥相会，致敬。《新白娘子传奇》，这就更不用说了。这些片段的出现，也确实在观影上给了我们一些额外的乐趣。所以这样一部创意水平和制作水平都超过了水准线的动画电影呢，而且在完成度上也超过了之前的大鱼海棠和大圣归来，甚至说可以超出了很多，所以当然可以称之为是国产动画电影的新里程碑那。那追光动画的前几件作品呢，说实话看的是有一点点尴尬，感觉呢创作内核是非常分裂的，虽然其中也有着各种中国风的元素，但是呢就像非常多古风圈尴尬无比的歌曲一样，过分堆砌元素，是内核苍白，表达分裂，想到什么加什么，让人尴尬。那在《白蛇缘起》这部电影里呢？它其实遵循了电影创作的规律，所有的元素其实都是服从于一个创意内核进行创作。这其实也给了我们许多所谓中国风的创作者提个醒。创作是一个有机体，不是拿着八卦道袍生硬的堆积起来，就是所谓的中国风。唐锦上的纹样其实也有非常多的波斯传来的，那唐人的乐器里呢，也有非常多是西域流入的。这些说起来其实一点都不中国风，但是最终呢，大唐用的非常的中国化，就是因为唐人有着自己的创意理念和审美思路，才能够将外来元素化为己用，做到细说不是胡说，改编不是乱变。如果没有自己的创作思路和创作逻辑呢？就算你全部都是中国元素，说实话，那可能也只是外国风。所以，按照团队这样的能力看来呢，以目前的情况作为对比，那中国的动画电影制作团队似乎还没有第二个有这样的能力。大圣归来呢？由于第一部制作时间和资源的不够，所以在完成度上，说实话还是有点问题。得要看资源足够的情况下，第二部制作的如何，才知道他们的创意能力是否越过了这条线。而大鱼海棠的团队呢，嗯，应该还在门外徘徊，所以还是得继续努力。那我夸了这么多，难道这部电影就完全没有问题了吗？不，某些元素呢，其实还是给人堆砌之感，比如说突然的地宫开车。那我们都知道这是一部成人动画电影，但是你也总不能为了成人而成人吧？那外面小青还在苦苦的等待，你们也深陷地宫，在努力的向外寻找出路。无论从大部分人的一般反应，还是说自救的角度来说，这个时候在地宫开车，嗯，多少都有点说不过去吧。好在瑕不掩瑜，那整个电影是完全超出水准线，而且是令人惊艳的作品。那追赶了这么多年，国产动画电影终于迎来了新的里程碑。相信假以时日，更多优秀的动画电影会陆续涌现出来。那不求立马追上迪士尼、皮克斯，也不求立马追上宫崎骏、新海诚，只要让我们不尴尬、不出戏，而且能够给我们惊喜，我觉得其实就是一部好作品。嗯嗯嗯嗯嗯好了，本期光影留声机就到这里，我是大江，欢迎大家在节目下方的评论区分享你的见解。时光荏苒，光影留声，我们下期节目再见，拜了个拜。